0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 67 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Dia do aniversário do Pelé, isso mesmo. Hoje o rei, faz, o rei do futebol faz 80 anos. Parabéns, Pelé. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira hoje. As próximas rodadas do Brasileirão serão bem interessantes e também mais um teste de fogo para o Flamengo. Nesse fim de semana, o time encara o Inter e depois o São Paulo, e depois inicia o segundo turno contra o Galo. E a fase do Fla é tão boa que ele ganhou elogios até do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. O confronto do Beira-Rio entre Flamengo, Inter, Inter e Flamengo, e mais o time do São Paoli, serão os temas do nosso primeiro bloco. Outro jogão do fim de semana será entre São Paulo, de Fernando Diniz, e o Fortaleza, do Rogério Ceni, agora campeão cearense. Jogo pela Copa do Brasil. É o jogo mais importante da carreira desses dois treinadores? Será o tema do, do segundo bloco. E no terceiro bloco, o novo treinador do Palmeiras. Quem será que vem? Estrangeiro seria a melhor opção? E o Corinthians, que já tem um treinador, está conseguindo escapar da zona do rebaixamento, ganhando ali na bacia das almas. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola Antes de começar a tocar a bola com meus amigos Queria deixar aqui publicamente um, um grande abraço ao Juca Kifuri Que infelizmente perdeu seu irmão Beto Kifuri Nessa quinta-feira Por essa razão que o Juca não está com a gente aqui nesse episódio Então, portanto, esse episódio 67 também é uma homenagem Em homenagem ao Juca, ao Beto e toda a família Kifuri Bom dia, boa tarde, boa noite O Mauro quem vai olhar nesse fim de semana para o adversário e enxergar nele um perigo maior? O Flá quando olhar para o Internacional ou o Internacional quando olhar para o Flá no Beira Rio? Ah, o Inter,
1: quando olhar para o Flamengo, acho que vai enxergar um adversário mais perigoso, né? O Flamengo é um time mais forte, o Flamengo é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, é, tem mais elenco. O Inter está à frente do Flamengo no saldo de gols na classificação do campeonato, mas o Flamengo é um time mais forte e é a sessão. É, se porventura o Flamengo for derrotado, acho que é mais factível imaginar o Flamengo tendo recuperação no campeonato do que o Inter, que já faz um, um esforço muito grande para ocupar essa posição. É, a gente percebe isso, inclusive, no desempenho na Libertadores, que é, é, não é bom. Ah, mas classificou, mas o desempenho não é bom. Né? Ontem, de novo, ah, poupou jogadores, sim, mas o desempenho não é bom. É só olhar o geral, né? o que, que o Inter apresentou na fase de grupos. Né? É, se classificou, é verdade, mas é, se tivesse essa, essa chave é, entre os dois times, né? além dos dois times brasileiros, o Gaúcho, o Grêmio e o Inter tivéssemos aí entre, entre a América de Cali e Universidade Católica um que desgarrasse, pontuasse mais, e o outro mais fraquinho possivelmente o Inter ia ficar fora ia entrar o Grêmio hum. e esse outro, mas os dois ficaram se engalfiando ali, um tirando o ponto do outro né? e, e o começo da Católica foi muito ruim né? inclusive agora na volta depois do, quando voltou o futebol, ganhou do Grêmio e ganhou do Inter, então os dois jogos em casa aí de repente nós poderíamos ter um outro cenário e talvez você ter eliminado mas o Inter tem um elenco mais curto teve lesões importantes perdeu jogadores de peso é um trabalho também que está no começo do seu técnico né assim como como o do Flamengo mas o, o Flamengo já tinha um, um elenco já preparado pronto muito forte o poder embora tenha começado antes do Domeneck ele, ele ele teve que iniciar um trabalho mais lá embaixo né então eu acho que o Inter olha para o adversário mais forte hoje
0: o Arnaldo é, o Kudê poupou na Libertadores, o time perdeu e tudo mais, bem assim classificou, mas tudo isso para encarar o Flamengo. É, mas o que o Mauro falou é que o, o time do Flamengo é mais forte, né, o elenco e tudo mais. É, eu tenho a sensação que o caminho para o Inter, por incrível que pareça, a Libertadores é mais possível do que o Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma o Inter vai aí com força total, ou pelo menos com uma, o melhor que pode contra o Flamengo. É.
2: Companheiros, eu vejo o Inter nessa temporada com uma estratégia argentina para administrar competições e não com uma estratégia brasileira. Isso pode ser assim, mais visível até se a gente comparar o Inter com o Grêmio, que sempre teve a estratégia brasileiro, brasileira barra Renato Portaluppi, né? é, que é ah, o torneio principal de pontos corridos vai deixando de lado, vai deixando de lado até não ter mais condição de brigar lá em cima. Tem acho que dois fatores, é, o fato de o Inter não ganhar um torneio nacional desde 1979 e até institucionalmente ser mais importante para o Inter, a briga pelo brasileiro do que propriamente pelo um torneio sul-americano, e a presença de um técnico argentino que está acostumado a viver a Libertadores desde que jogava, é, de uma seguinte forma, a fase de grupos é uma etapa, o mata-mata é outro campeonato os argentinos lidam muito bem com isso, o Boca, o River, o que importa é passar, né, e quando o Inter, num grupo com o Grêmio, viu que dava para passar, é, mesmo, mesmo que raspando, ele, ele foi é, na medida possível não largando o brasileiro de uma forma que pudesse lidar com as duas coisas, e chega no confronto direto, eu acho que o, o Inter joga uma final, né? literalmente, do brasileiro, contra o Flamengo em casa, mesmo sem torcida, acho que é a oportunidade, e o Inter chega preservando alguns dos seus principais jogadores, Tino, né? não levou é, para jogar contra a Católica ou poder, é, os seus jogadores mais essenciais, e vai jogar todas as fichas, eu vejo o seguinte, é, uma diferença grande entre os dois em termos de elenco, em termos de potencial eu acho que o Flamengo hoje tem condição por exemplo, de jogar três competições para ganhar, sobretudo depois de ter é, zerado os seus jogos no Brasileiro então o Flamengo tem no meio de semana o atlético Paranaense pela Copa do Brasil vai ter condição, vai ter um time é, interessante para também se classificar na Copa do Brasil. Aí eu vejo que aí é demais para o Inter, sabe? O, o Inter não vai, contra o Atlético-Goianiense na Copa do Brasil, ter força para jogar três ao mesmo tempo. E já sabe disso, está todo mundo já conversado sobre isso. E assim como um time argentino faz, na Copa ele vai, ele vai com um time alternativo. Então o Inter vai procurar conciliar, enquanto possível, Libertadores e Brasileiro e a Copa do Brasil, paciência. Se der, deu. Se não der, também não deu. E vejo isso, é, é muito raro um time brasileiro ter essa estratégia que o Inter vem é, adotando nesse, nessa temporada e deve-se muito ao fato do CUD, é, da presença do técnico argentino e tudo mais. É, acho que... A sequência agora do Flamengo, nos próximos três jogos, ela pode é, estabelecer uma vantagem, desde que o Flamengo vence esses três jogos, todos difíceis, uma vantagem quase decisiva nessa briga, sabe? Porque é o Inter em Porto Alegre, depois é o São Paulo no Maracanã, e depois o Atlético no Mineirão. Né? Ele pega os, os outros primeiros colocados na sequência, o Flamengo. Sendo que o Atlético já pela, pelo retorno. E aí, vencendo esses confrontos diretos, e é possível que o Flamengo está jogando bem de novo, talvez essa, essa, essa fase embolada do brasileiro que a gente está vendo, sobretudo entre Atlético, Galo, Flamengo, Domenech e o Inter do Cudê, possa sofrer um desequilíbrio. E o Flamengo abrir uma vantagem importante até o final do campeonato.
0: Ô, Mauro, o Mauro, depois do jogo de ontem do Grêmio, que o Grêmio foi mal também, embora já tivesse classificado na Libertadores... É, o Renato falou uma coisa que é raríssimo ele, ele falar. né? Falou Primeiro, falou que o time dele não jogou bem. E segundo, falou que hoje no, no Brasil só o Flamengo está sobrando. E que todos os outros têm de melhorar. Inclusive hoje, né? completa um ano da, da vitória emblemática do Flamengo sobre o Grêmio no ano passado, 5x1, é, na semifinal da Libertadores. É, agora, você concorda com o Renato? Fla, só o Flamengo sobra? Eu acho que o Renato fala esse tipo de coisa
1: justamente para ele poder se livrar das cobranças. né? Quando ele é questionado, ele foi questionado na coletiva com é, relação ao futebol que o Grêmio vem praticando, que não é bom, aí ele sempre sai pela tangente. Ah, mas só quem está jogando bem, ou seja, ele ao invés de mirar, na verdade ele não mira quem está bem, ele mira quem está mal. Para dizer, está ah, todo mundo ruim, eu sou só mais um que não estou bem. É, o Atlético está melhor do que ele. O Atlético de São Paulo joga mais bola do que o Grêmio do Renato. O Inter, apesar dos granais. No Brasileiro, está muito melhor do que o Grêmio do Renato. O Grêmio o Inter é líder do campeonato e o Grêmio está lá na metade da tabela para baixo. Ou seja, ele está jogando sem compromisso nenhum do Brasileiro. Ah, eu estou na Libertadores. Ele nem estreou a Copa do Brasil ainda. Hein? tá só na Libertadores. Não faz uma grande campanha. Foi líder. Futebol apresentado não foi, não foi bom nesse jogo, no jogo contra a Católica. O Grêmio não vem bem não vem bem, já no Campeonato Gaúcho perdeu o primeiro turno o Caxias no, na final foi derrotado pelo Caxias no último jogo foi campeão, porque havia vencido por 2 a 0 na Serra Gaúcha no jogo de ida então são vários momentos aí que o Grêmio deixou a desejar é, não tem jogado bem então, o, são, o, o, o São Paulo já fez jogos melhores esse ano com toda a, 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 todas as críticas ao Fernando Diniz, o Atlético joga melhor o Inter no Brasileiro joga melhor agora na Libertadores, eu acabei de falar, não tenha feito uma campanha legal é, nessa fase classificou, mas não jogou bem não é só o Flamengo, outros times estão melhores. O Fortaleza é melhor do que o Grêmio. Uhum. Mais bem colocado, jogando mais bola. Se você olhar, inclusive, os investimentos dos dois elencos, o Fortaleza é melhor que o Grêmio. O Fluminense está melhor que o Grêmio no Brasileiro. Tem uma campanha melhor. Tem jogado melhor. O Grêmio foi a Belo Horizonte o Atlético passou o rodo. O Atlético foi a Belo Horizonte, só para usar um exemplo. Uhum. E empatou. O Fluminense empatou. jogou sem os dois veteranos. Montou a estratégia para aquele jogo. Então, outras equipes estão jogando melhor que o Grêmio. O Grêmio, desse dia... É, é, da goleada de 5x0 para cá, o que, que aconteceu de lá para cá? O Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, ganhou outras taças no começo do ano é, de 2020, o Jesus foi embora, entrou o Domenech, passou por uma turbulência, tomou de 5x0, devolveu lá uma goleada não igual, mas fez 4x0, se classificou antecipadamente da Libertadores, até jogando melhor, passou por surto de Covid e está fortalecido de novo. E o Grêmio está o quê? Está ali, no mesmo lugar. Ah, mas o Aleco, né, o Renato quem pediu o, o, Thiago, o Thiago Neves? Quem que pede vários jogadores que estão embaixo, dizendo que vai recuperá-los e nem sempre consegue recuperá-los? É o Renato, é o Renato. Hum. Aí quando acerta, o Diego Souza tem sido útil, é verdade. Aí ponto para o Renato, mas e os que ele pede que vão embora? O André já foi embora, né? o, Thiago, o Thiago Neves foi embora, tem vários. É o Jardim é mesmo, bate, bate, né, que perdeu vários nomes.
2: Né, o Robinho, mesmo que perdeu, o Robinho mesmo que perdeu o pênalti, Isso. não conseguiu uma partida boa até agora, né? Pois é, são vários jogadores que ele pediu,
1: então é, tem a chancela do Renato. Só que o Renato, ele, 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 ele tem uma, um tamanho histórico né, no Grêmio, que é uma, uma capa que o protege, é uma coraça protetora, então ele faz o que ele quer, ele fala o que ele quer, ele nunca é questionado como um ser humano mortal. Se existe um imortal no Grêmio, é o próprio Renato. Esse é o imortal do Grêmio. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, e sempre vai ser defendido por parte da torcida. Isso aí é líquido certo. Certamente, nesse momento que eu estou dizendo isso aqui, algum gremista ou alguns gremistas que estão acompanhando, ou vários até, já estão... Ah, é que não gosta do Renato, não. Não é que não gosta do Renato, tem é nada contra o Renato. O trabalho atual não é bom. Não é bom. E ele nunca, nunca fala sobre isso. Ele sempre sai para lá, tem gente, joga com as palavras, ele é malandro, esperto, né? aí ele vem com essa, ah, não, ninguém está bem, pode ser que ninguém esteja jogando futebol excepcional, mas existem equipes no Brasil, no Campeonato Nacional, jogando melhor do que o, do que o Grêmio.
0: É, o Arnaldo, agora, se você a gente pegar o recorte, aquele bela história, né? pegar o recorte do campeonato, o recorte do campeonato mostra o Flamengo é, crescendo, né? e aí já está todo mundo com medo do Flamengo, o time do Domenech está tá se acertando e tudo mais, ganhando, passou por cima do Corinthians e, tudo, e etc. E por outro lado, o, o Galo, que todo mundo falava, não, isso aí só tem uma competição, pô, o São Paulo ele vai arrebentar, vai não sei o que, dando algum sinal de, de, de fragilidade ou pelo menos é, tropeçando no meio do caminho, como aconteceu na no, no no última partida contra o Bahia. Uhum. O Galo não entra nesse time de quem está sobrando? É, ele, não digo que está sobrando, né? É,
2: porque justamente por esse, esse fato que você descreveu bem, que é a questão da frente única. O, o Galo teria condição de sobrar jogando só um campeonato quando todo mundo está se eu, eu Essas oscilações, eu acho que são até... Normais, se você pensar e pegar o exemplo do Santos do Sampaoli no campeonato passado, na temporada passada, né? É, e acho também que há algum tempo, Tironi, vai, vai há algumas semanas já, quando o Galo despontou, é, a, os times começaram a se preparar melhor para jogar, especialmente. Posso pegar o exemplo do, do Fortaleza que o Mauro escreveu, que o Rogério Seni, antes do jogo, ah, eu, eu quando enfrenta o Sampaoli eu vou fazer tal coisa. O Odair, quando foi enfrentar o Sampaoli, o Mauro também citou o Fluminense, eu vou... então o Galo começou a ser um time visado. né? Todo aquele alvo que era Flamengo, ah, o Flamengo, jogo com o Flamengo é especial, o jogo com o Atlético passou a ser especial também, passou a ser considerado, muito porque o Sampaoli desafia os treinadores, acho legal isso, acho interessante. Então não é que o Galo ficou manjado, mas ele ele a, a, o Keno né passou ah, o Keno está fazendo gol todo jogo o Arana está passando pelo lado esquerdo todo jogo o, o, o Natanta tá, então o Galo passou a ser um time conhecido né ele era um time novo passou a ser um time conhecido agora eu falei da sequência do Flamengo dessas três partidas eu também posso fazer o mesmo recorte para o Galo do confronto direto do primeiro do segundo turno no Mineirão no domingo dia 8 de novembro Atlético e Flamengo, para o Galo também é, esse confronto direto ele é fundamental, e até lá até lá, é, o Galo tem é, um jogo que não pode nem sonhar com um tropeço que é o próximo jogo contra o Esporte enquanto Inter e Flamengo é, duelam ali nos bigodes no domingo, o Galo tem que fazer antes no sábado os três pontos contra o Esporte e aí Tirone, na última rodada do primeiro turno o Galo tem o Palmeiras em São Paulo. Que, em tese, estaria nessa briga, né? A gente a estaria gente nessa projeção inicial. Seria também um confronto na parte de cima. Não é ainda. O Palmeiras está sem técnico. Mas, de qualquer forma, é um jogo para o Atlético difícil antes do confronto direto com o Flamengo. Eu acho que a missão do Atlético é chegar ou com o mesmo número de pontos, ou um pouquinho à frente do Flamengo no confronto direto para tentar de novo, como fez na primeira rodada, na primeira rodada do Brasileirão. A gente queria tanto ver Sampaoli no Galo contra Jesus no Flamengo, Jesus não ficou, mas aquele primeiro jogo lá no início do campeonato, o Mauro até cita que a coincidência é que foi a única vez que o Flamengo jogou com a escalação do Jorge Jesus, aquele time do Diego Alves ao Bruno Henrique, foi nessa partida com o Atlético, lá na primeira rodada do Brasileiro, o Atlético ganhou no Maracanã e foi uma vitória muito importante, que explica a pontuação dos dois atual, atualmente. Então, eu acho que o Galo está mirando essa primeira partida do segundo turno em sua casa, enquanto o Flamengo vai jogar no meio dessas três rodadas da Copa do Brasil, o Atlético não, o Atlético vai descansar, só se preparar para o Brasileiro. Então, o Atlético tem a missão de terminar a primeira rodada, do segundo turno, depois do confronto direto diante do Flamengo, na frente. Se não terminar na frente, o Mauro, eu acho que aí, mesmo com a frente única e tal, não, não vai ter não. vai ter Não não vai ter para o Galo, é, se ele não conseguir recuperar a ponta do campeonato daqui a três rodadas.
0: Tem um monte de tese, né, Mauro, sobre o Galo. Ah, não, porque o, o, o São Paulo, ele... É, exige muito e aí depois o, o, vira o fio do time o fio, o fio já tá virando e não sei o que tal agora o Arnaldo acabou de falar que o, os, os adversários começam a entender como funciona o, o, o time do, do São Paulo e do Atlético agora é, é engraçado que, que esse mesmo negócio nunca se aplica ao Flamengo sobre elas, os times já sabem como o Flamengo joga o Flamengo tá amassando todo mundo desde o ano passado né Teve um começo de ano ruim, com a mudança de técnico e tal, mas agora já entrou no, no, no trilho de novo. Ninguém fala, pô, esse time aqui agora aprendeu a jogar contra o Flamengo. É porque o Flamengo vai lá e vai ganhando. É, você vê que o Flamengo já está...
1: Esse Flamengo agora já é um Flamengo diferente do ano passado, né? Já tem características do, do, do atual treinador que é diferente, evidentemente, do, do, do Jesus, né? É, e agora você já percebe algumas mudanças na forma de jogar, da equipe, a coisa começa a caminhar, o que é interessante é que o time, independentemente da escalação, já apresenta um certo padrão. O que eu acho até um avanço bem considerável, considerando, é, levando, levando aí, colocando na balança, o fato de, de não ter muito tempo, tempo nenhum quase para treinar. Né? Semana passada foram oito dias e quatro jogos, no intervalo de oito dias teve quatro jogos. E o Atlético, assim, eu acho que o problema não é saber como o Atlético joga, é, não é tão difícil, é só imaginar como jogam os times do São Paulo, os próprios é. Santos. A gente sabe uhum. qual é a característica. É, eu acho que o problema é um defeito que tem o time do, o time do Santos tinha e tem o Atlético. E é a, a forma como o time não, não consegue muita, muitas vezes, não é sempre, se ajustar dentro da partida. Então pega um jogo como o jogo do Bahia, o Atlético encurrala o adversário, faz um gol apenas, e no segundo tempo passa praticamente 45 minutos oferecendo o campo para um adversário que só quer contra-atacar. Você pega aquele jogo e você vê assim, posse de bola, passos de trocados, Bahia. Primeiro e segundo tempo, mudou pouquíssimo, pouquíssimo. 31%, 35%, 107 passes, 115 passes, a mesma coisa, né? praticamente. O que, que mudou? O Bahia mudou alguns jogadores e passou a contra-atacar. Passou a usar todo aquele território é, praticamente livre que era oferecido. Né? E aí, com os jogadores mais adequados para o contra-golpe, o Bahia começou a criar situações e o Atlético não se ajustou. Né? Oh, peraí, aí, eu não posso permitir isso aqui, eu tenho que mudar meu comportamento, mudar o posicionamento do meu time. Eu estou ganhando o jogo, eu vou fechar um pouco o meu time no meu campo, não vou dar esse campo para ele, é, eu não preciso jogar o tempo todo mordendo o, cara no campo, o adversário no campo dele, se eu estou ganhando, não consigo, eu, eu, já, eu já pressionei no campo do adversário, marquei lá em cima, encurralei os caras, só fiz um gol, porra, espera aí, é, é, eu vou ficar assim o jogo inteiro, Ele mudou, o cara mudou o time lá, entraram três caras novos, é, qual a característica de quem entrou? Começou a encaixar a jogada, fecha um pouquinho o time, não é botar numa retranca, não, mas traz um pouquinho o time para o seu campo, iguala mais o jogo de intermediário-intermediário ali e fala, ó, território livre para você trabalhar aqui, você não vai ter. Você vê os gols do Bahia? Bola roubada, bola recuada. A bola recuada do Guga é um erro individual. Mas ele é provocado pelo quê? O Bahia todo recua, o Atlético tenta avançar. Aí o Guga não encontra um caminho ali para fazer o passe, resolve voltar no goleiro, que é a coisa de jogar com o goleiro, que é necessário é. e tal, mas não daquela maneira, né? Ali entrega a bola no pé do Gilberto. Aí o Gilberto uhum. tá pra dentro do gol. Ali a vaga foi pro Brecht, de vez, né? Quer dizer... É, é... Acho que o time de São Paulo, os times dele, no caso, é dele o defeito, né? Acho que isso eu vejo como um defeito. A dificuldade que tem de se ajustar ao jogo. Ele entrou para fazer 2-3-0 e liquidar o Bahia. Só que só fez um gol. Uhum. Então, não, não, não pode continuar cedendo todo aquele espaço. Repito, não significa se retrancar. É mudar um pouco a postura. Transformar o jogo num jogo desconfortável para o adversário sem deixar de agredi-lo. Mas está com os 11... 11 não, mas... Os, oito, dez jogadores plantados no campo do adversário, o cara retoma a bola, acelera, e tome campo, e tome campo. Não dá, não dá. O Bahia deitou é. e rolou. Aí você olha, você vê que o Bahia mudou é, é, jogadores e passou a ter o um contra-ataque. Não é que o Bahia pegou a bola e falou, agora joga comigo aqui, que do Pintal Sul sou eu que mando, eu vou para cima de você. Nada. O Bahia continuou fazendo o jogo dele, esperando o Atlético, com uma estratégia mais inteligente. Então, o Bahia mudou a estratégia, né? O Bahia do Bando hum. Menezes estava suspenso, mas o técnico é ele. E o, e o Atlético continuou daquela mesma maneira. Então, acho que é um problema do técnico. E os adversários sabem disso. Uhum. É, mas nem sempre vai funcionar esse tipo de estratégia. Nem sempre o Galo vai estar tão, digamos assim, oferecido né, para o seu uhum. adversário. Muito bem.
0: Bom, senhores, fechamos então o primeiro bloco desse episódio 67 do podcast Posse de Bola. A gente vai voltar em 30 segundos para falar do outro confronto, outro grande jogo desse fim de semana que é São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil, Fernando Diniz versus Rogério Senni. Nós voltamos em 30 segundos, dá tempo de vocês apertarem a mãozinha aí para nos dar likes com a nossa meta inicial de 2 mil likes. Que não está tão não difícil. Voltamos lá. já. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse o all.com.br barra Clube e assine já. São planos a partir de 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 67 do podcast Posse de Bola. E como eu falei, tem outro grande jogo nesse fim de semana, além de Internacional e Flamengo, que é São Paulo e Fortaleza, esse pela Copa do Brasil. É Fernando Diniz contra Rogério O Arnaldo, você escreveu no seu blog, nosso blog, que São Paulo e Fortaleza vai ser o jogo mais importante das carreiras do Ceni e do Diniz. Explica aí isso aí.
2: Bom, primeiro, espero que você tenha concordado, já que é o nosso blog, né, Mauro? Então fica um negócio... Você viu que ele... Ele já deu uma dica assim
0: que não... Explica não aí. aí é explica Diz aí por que você falou explica esse negócio aí. no nosso blog.
2: Cara, é, na verdade, assim, é um confronto tão cheio de, de elementos interessantes, porque ele, de fato, ele, ele pode ser personificado literalmente pelos dois treinadores, né? É, pela relação que o Rogério Ceni tem ainda tem com o São Paulo e por, esse, por, esse, por essa tentativa de ligação que o Fernando Diniz vem, vem procurando fazer com o clube desde que chegou a 13 meses. É, é muito interessante a gente notar que, é, acho que um dos primeiros episódios do posse de bola, o ano passado, já completando mais de um ano, foi depois de um confronto entre... Rogério Ceni, e Fernando Diniz, São Paulo e Fortaleza no Paquembu segundo jogo do Fernando Diniz pelo São Paulo é, primeiro jogo do Rogério Ceni contra o São Paulo em São Paulo e o São Paulo venceu aquela oportunidade por 2 a 1 um. passou muito tempo até lá a relação do Rogério com o Fortaleza, embora tenha aquela saída por Cruzeiro, ela se intensificou acaba de ser campeão cearense né? Uma... guardando as proporções né? muitas proporções é, a relação que o Rogério tem com Fortaleza, poucos técnicos têm com clubes hoje. né? É, não é o caso do Renato no Grêmio, que foi jogador e estátua, é, mas ele tem uma ligação com Fortaleza que poucos técnicos têm com outros clubes. E o Fernando Diniz, de lá para cá, 13 meses, foi nesses trancos de barrancos sendo sustentado, mesmo com alguns é, resultados imperdoáveis, né? tipo a eliminação para o Mirassol no Paulista, tipo a eliminação na fase de grupos da Libertadores, Tironi, Mauro, o São Paulo é o único brasileiro que não está no mata-mata da Libertadores, né? que disputou a fase de grupos e não está. Tem só a Sul-Americana. É o único que foi eliminado. O Fernando Diniz foi mantido no cargo até então. E aí, para responder a tua pergunta e o que eu escrevi, Tironi, eu acho o seguinte, para o Fernando Diniz é claramente a partida mais importante da carreira. É, é, o, é o time, o São Paulo, que ele mais é, defendeu como treinador até hoje ele não tem nenhuma grande conquista como treinador, Ele e não teve a chance no São Paulo de ter um confronto para eliminar alguém, você entendeu? O Mirassol do WhatsApp não conta, sinto muito, uma partida só, nem era considerada na época uma partida decisiva, se a gente for considerar, agora é uma partida decisiva, e justamente contra quem? Contra o Rogério Ceni, que é a grande sombra que o, que o Fernando Diniz... É, o Rogério Senna e São Paulo o Rogério Senna tendo sucesso como treinador está claro, está evidente os candidatos à presidência do São Paulo estão querendo falar com o Rogério Senna marcando reunião para o ano que vem e o Fernando Diniz tem uma chance grande de provar que é um técnico à altura do Rogério Senna hoje ele é considerado tendo mais tempo de carreira um técnico inferior ao Rogério Senna e o Mauro falou das coisas da do Sampaoli, hoje os times também sabem muito bem, hoje não, desde o Fernando Diniz, do Atlético Paranaense, sabem como jogar contra o Fernando Diniz e os times dele, porque também tem, é refém de uma ideia única, então o time sabe como incomodar. E o Rogério Ceni sabe como incomodar o, o Fernando Diniz, embora não tenha vencido ainda o Fernando Diniz, é verdade. né Vencido, não venceu, empatou a primeira partida 3x3, mesmo com um, parte do jogo com dois jogadores a menos então por tudo isso, acho que o Fernando Diniz mesmo que ele não continue no São Paulo no ano que vem com o próximo presidente, é importante demais ele mostrar, olha, eu sou capaz sim de eliminar um adversário num torneio que o São Paulo nunca ganhou e o meu adversário é o Rogério Ceni. seria uma vitória pessoal muito grande do Fernando Diniz para o Rogério Ceni, eu acho que aquela é, seria um, um, digamos uma, uma chancela última de melhor treinador brasileiro no momento né? depois de um ano muito bom de, do título recente do, do estadual é, de uma campanha no brasileiro impressionante né? numa parte de cima da tabela e assim, e dá para perceber é, dessa vez a fome que ele tem e ele sabe o peso de eliminar o São Paulo, o seu São Paulo no seu Morumbi diante de uma gestão que está né, tá em reta final, que, o digamos, o demitiu lá atrás e o afastou do São Paulo. Então, para ele, também tem um sabor particular muito grande. O interessante, até a gente conversar sobre isso ontem, né, Tirana, é que, desta vez, a torcida do São Paulo, que não pode ir a campo, diferentemente daquele São Paulo e Fortaleza, do ano passado do Pacaembu, quando recebeu o Rogério Senna, a torcida do São Paulo, dessa vez que apenas pode decorar o estádio com bandeiras, faixas, etc., decidiu não levar, é, não colocar, não é, mostrar as bandeiras, faixas inúmeras que ela tem é, homenageando o Rogério Senni, porque ela considera que o Rogério Ceni, enfim, é no domingo adversário. É curioso isso também, né? Porque até então não foi considerado adversário o Rogério Senna nos outros confrontos. Era sempre homenagem. Homenagem. Homenagem no Paquembu cheio. Homenagem no Murumbi vazio nessa primeira rodada de brasileiro para o São Paulo. Na partida que o São Paulo ganhou por 1x0 o do Alves. Agora hoje o Rogério Senna é adversário é, para a torcida do São Paulo. Então, esse é um jogo que tem todos esses componentes, tendo os treinadores como. Protagonista, espero ter convencido você, caro âncora, caro parceiro de blog, que é a partida mais importante, sim, das carreiras de Rogério, das carreiras curtas até agora de Rogério Senni e Fernando Diniz.
0: Eu concordo com metade do que você está falando. Eu tá concordo vendo? que é mais é a carreira, é a, é, a, é a partida mais importante da carreira do Diniz, mas acho que não é a partida mais importante da carreira do e Eu Tudo vou explicar para você e vou encomendar, e vou encaminhar a pergunta para o Mauro. Porque eu acho assim, que o, que o Rogério Ceni, por incrível que pareça, ele já tem alguma coisa consolidada. Todo mundo está falando que o Rogério Senna é o, talvez o melhor técnico do Brasil hoje, se não é um dos melhores e tudo mais. E o Diniz, é, há 13 meses no São Paulo, ele tenta mostrar que sim, que ele pode, que ele é bom, que, ele não é, é, que o time dele pode funcionar, que o time dele pode ser eficiente. Então, acho que para ele, sim, essa vitória é importante e para o Ceni acho que tanto faz o Ceni o Fortaleza chegou até onde chegou e se não for mais além não vai cair dificilmente vai cair na conta do Ceni vai cair na conta de que o time é, do ponto de vista técnico não é tão tão bom quanto o São Paulo agora Mauro você acha que essa classificação é é mais importante para o Diniz do que para o Ceni vamos pensar assim quem alguém vai ser eliminado se
1: for o Ceni Senna... Eu acho que vai ser um problema para ele, vai ser considerado algo do jogo, um elenco mais forte do que o do Fortaleza, o São Paulo tem um elenco bem mais forte, só o, o custo mensal do Daniel Alves deve pagar a folha, a folha, cobrir quase toda a folha de pagamento, se não toda a folha de pagamento do Fortaleza. Uhum. É, fora de casa e tudo mais, o jogo de ida, expulsões, né? o time não perdeu o jogo, então, acho que uma derrota, uma eliminação que não seja uma goleada, eu não acho que alguém vai fazer qualquer tipo de protesto contra o Rogério. Agora, se o São Paulo for eliminado pelo time do Rogério, uhum. isso vai ter um impacto muito maior do que se fosse eliminado por qualquer outro time. Se fosse o Ceará com, com o Guto Ferreira, seria um impacto. Com o Rogério Senna, caso aconteça, vai ser muito maior o impacto, porque você está sendo eliminado por um time que tem um investimento menor então a cobrança, evidentemente, ela não é do mesmo tamanho, isso é óbvio. Isso aí. Tem torcedor que não aceita muito que te fale isso, né? é uma questão matemática, gente. É a mesma coisa, você vai cobrar mais do, do Chelsea, que contratou vários jogadores lá na Premier League, ou vai cobrar mais do Brighton? É claro uhum. que é do Chelsea, é evidente que é do Chelsea. É do Real Madrid ou é do Almeria? É claro que vai ser o Real Madrid, é evidente. Então você vai olhar o Fortaleza, o investimento de São Paulo, a diferença é grande. Então, a cobrança é maior em cima do Fortaleza, o que, aliás, é um elogio ao Fortaleza e ao Rogério pelo trabalho que é feito por lá. Então, acho que a eliminação ela pesa muito mais para o São Paulo e para o Fernando Diniz. Não tenho nem dúvida. O Fortaleza joga mais leve, joga mais, mais tranquilo. Vai fazer o jogo dele sabendo, estamos aqui, se a gente passar, fizemos história. Se não passar, jogando a partida digna, brigando, competindo, ninguém vai poder falar, o time tipo do Fortaleza é a banana, o time tipo do Fortaleza não, ninguém vai falar isso. Ninguém vai dizer nada. Vai continuar remando do Brasileirão, é, é, buscando uma boa colocação como no ano passado. É um time que já nem se fala mais e briga por, contra, -rebaixamento, contra é. o fortaleza Não que esteja livre, não. O time pode uhum. ter uma queda durante o campeonato e parar lá embaixo. Mas nesse momento, ninguém imagina o Fortaleza como um time que briga para não cair. Ele já atingiu o tal do outro patamar. Uhum. A questão agora é manter.
0: o Arnaldo, o deu a declaração né quarta-feira, depois que o Fortaleza foi campeão cearense contra o Ceará. Uhum. Falando que, ah, eu só, só fico triste se eu não puder me despedir dessa torcida, porque agora né, não tem é, público no estádio e tal. E aí já viraram mil especulações, ah, o que é? Será que ele vai embora hoje? Será que ele vai embora amanhã? Será que não sei o quê? É... Agora, é... o que parece é que ele não vai ficar depois do fim da temporada, que é em fevereiro, e que o caminho natural seria o, o São Paulo. Uhum. É, também deve ser dura a vida, do se, se, se o próximo técnico do São Paulo não for o Sene <risos> o São Paulo já o, o, esse, esse, essa figura já vai estar tá ameaçada pelo fantasma do Sene, a não ser que o Sene vai treinar o Real Madrid né isso. e aí você fala, bom esse cara não vai voltar pra cá, mas se não for isso vai ficar essa sombra nas costas do cara, isso também é jogo duro, hein? É, é justo isso com o Diniz, por exemplo? Eu acho que é justo com o Diniz,
2: sim, e posso te dar um exemplo é, de um grande clube europeu é, que tinha um treinador é, com muito mais ligação que o Diniz tem com o São Paulo e que decidiu ao final da temporada trocar de treinador por um treinador indiscutível. E foi o Bayern de Munique quando decidiu contratar o Guardiola e tendo no comando Jupp Heynens, que era um cara histórico ali e tudo mais, e que no, na parte final da temporada mais ou menos esse recorte que o está fazendo meses antes da então é, a temporada brasileira vai acabar em fevereiro a diretoria do Bayern decidiu contratar o Guardiola que só aceitou assumir o clube para o início da temporada seguinte tendo os campeonatos em vigência no comando do Jupp Heynens o que, que o Jupp fez e o Bayern fizeram é, venceram todos os campeonatos. Foi a melhor temporada do Bayern em todos os tempos. Venceram a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Champions. E mesmo assim, vem Guardiola, saiu o Eu não estou comparando São Paulo a Bayern, Ceni com Guardiola e Diniz com Heikens. Pelo amor de Deus, eu estou só fazendo um recorte. E acho que a próxima presidência do São Paulo tem uma alternativa barra solução óbvia. Se não dá para começar o mandato que inicia no 1 de janeiro com o Ceni como treinador, porque a temporada vai estar no seu final, a temporada atual, é perfeitamente possível substituir ou já alinhavar ou já contratar o Ceni para ser o técnico do São Paulo na temporada 2021. É, não tem nenhum problema nisso. E acho que tendo a possibilidade, a ligação... E vários clubes brasileiros acho que gostariam de fazer isso para a temporada 2021, em relação ao Sene. O São Paulo tem a vantagem de conhecer o cara, ser a casa dele. E de ter a possibilidade, esse novo presidente, de é, acabar com uma coisa meio patética que é essa gestão conseguiu, que foi romper com Sene e Murici ao mesmo tempo. Os caras que são, eu falo assim, são os dois maiores São Paulinos vivos. E estão aí, tipo, cara... Então, eu acho que o caminho para a próxima presidência do São Paulo está muito claro e muito fácil. Fazer essa opção a partir de fevereiro. O Rogério, pelo tudo que ele falou, essa declaração pós-jogo, voltando só um pouco ao que você disse, não é que ele vai abandonar, largar o Fortaleza, como ele fez com o Cruzeiro na outra vez. Não, ele vai acabar a temporada. O contrato dele vai até dezembro, mas vai ser estendido até fevereiro para acabar a temporada, 25 de fevereiro. Mas aí eu acho que está caracterizado o fim de um ciclo. Né? O trabalho maravilhoso que ele fez no Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza vai precisar respirar sem o Sene e o Sene vai para outros. É normal. Eu acho que. E para o Diniz. Aí o Diniz vai ser sacaneado. Não, o Diniz tem grande chance na carreira dele. Ele está disputando mais alguns campeonatos. O São Paulo está dando para o Diniz o que nenhum clube deu. O Atlético Paranaense chegou um momento. E o Petralha, o um Atlético Paranaense, adora o Diniz. Só que chegou uma hora que a torcida falou. Ou arranca a cabeça desse cara aqui nós vamos arrancar a sua. E ele mandou o Diniz embora. E no Fluminense foi a mesma coisa. Quantos meses o Diniz ficou no Atlético? Quantos meses no Fluminense? Ele está no São Paulo há 13 meses e tem grande possibilidade de chegar a 16 de, de começar e encerrar o trabalho. Né? Então não é sacanagem com o Diniz, não. É simplesmente dar condição. E você defende que o Diniz vai até fevereiro, aconteça o que acontecer, que eu sei. Mesmo se ele foi eliminado pelo CN, né Então assim, não é sacanagem com o Diniz mantê-lo até o final da temporada, pelo contrário o Diniz tá, é, digamos é, invertendo a ordem natural do futebol brasileiro ficando num clube na fila tendo condicionado alguns vexames e sendo respaldado mesmo assim concordo que sacanagem não tem, pelo contrário ele ainda tem uma puta chance que é classificar na Copa do Brasil se manter vivo, tentar ganhar um torneio, tem a Sul-Americana tem a Copa do Brasil tem que tentar, talvez, manter a posição do brasileiro de zona clássica para a Libertadores. Tem muita coisa para o Diniz fazer. É, independentemente de que é, a decisão seja da próxima presidência do São Paulo, trazer o Sene como óbvia é, solução a partir de fevereiro de 2021. É o que eu faria.
0: O, o, o Mauro, normalmente, normalmente não, sempre, nunca, nunca gosta de, de, de futurologia, mas eu vou fazer uma provocação. <risos> para ele. E se o seu... vamos que o Diniz ganhe algum campeonato? Ah, e aí? Vai chegar Harkness. no fim da vai chegar no fim da temporada? Vai acontecer o quê? Raíns, ele fica? Não será? Fica. Essa é a, é a pergunta. pergunta.
2: <risos> né? O cara agora vai é campeão brasileiro?
0: Vai Passa o Flamengo. Ah. Ele fica. Você acha o que é? os
1: candidatos teria condiço... coragem de mandar embora o técnico campeão? pois é Eu acho é... fe... que, que não. Iria,
2: Mauro. Eu, eu, eu sei que o Mauro, eu, eu entendo que o Mauro tá falando pelos exemplos do futebol brasileiro. O Palmeiras caiu nessa com, com Marcelo Oliveira, Marcelo com outro. Marcelo Oliveira. Copa, né? Agora, tem uma opção sênior. O Palmeiras não tinha opção, sei lá, quem? É, na Marcos. época, Filipão, Lucha, Marcos, Marcos. O Palmeiras <risos> não tinha uma opção Marcos. Eu, eu, eu acho, eu entendo que o Mauro tá falando. Eu acho que eu discurso, Você acha que. Eu, eu acho que agora está mais claro o cenário. Eu acho que nem se o Diniz conquistir um título, na minha opinião.
0: Copa o do Copa... Brasil, sai, sai da fila, pensou? Copa do Brasil, final contra o Flamengo, ganha do Flamengo. <risos> Jogando Sim. fino. Ah, não fica. Aí, tá vendo? Eu também acho que não é tão simples assim. assim é, 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 é maluco o que eu vou falar, mas. Fica até o raio O sucesso do Diniz. Fica até o raiz, olha lá. O sucesso do Diniz, <risos> raio, <risos> é, sucesso do Diniz capaz de inviabilizar é, é, a, 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 a volta da vinda do SEMI Agora, para fechar esse bloco, Mauro, só mais uma pergunta, agora mais séria. É, independentemente do que acontecer, você entende que o Diniz, ele, em, em, é, em fevereiro ele será um treinador é, com mais mercado ou com menos mercado do que,
1: do que chegou? Ah, vai depender do que vai acontecer até o final do ano. Ele pode não ser campeão, mas o São Paulo pode terminar o ano jogando bem, bem uhum. colocado no brasileiro, pode ser, digamos. O São Paulo não ganha a Copa do Brasil nem a Sul-Americana, mas faz um ótimo brasileiro, termina em terceiro lugar é, o, o vice-campeão, tipo o Santos ano passado, vice-campeão, quando não se esperava que fosse. E um time jogando bom futebol, fazendo boas partidas, ganhando alguns duelos, contra adversários importantes, a imagem vai ser positiva. Não vai ser o campeão, o torcedor não vai encher a barriga, mas vai ser sucesso de crítica. né uhum. E aí ele, ele fica mais mais valorizado. É, acho que é possível. Esse período agora o é que vai dizer. Né? E é. tem muita coisa para acontecer, né? são muitos jogos ainda, mais de metade do brasileiro. É, Copa do Brasil, está entrando agora, no caso do São Paulo, só fez um jogo. Se avançar, pode outros tantos. Sul-Americana, já tem tanta coisa para acontecer, ele tem a oportunidade, de mesmo que ele não fique, de, de, de se valorizar, de terminar o ano bem, bem cotado. E no final do ano, no final da temporada, na verdade, não ano, né, vai ser em fevereiro, é, e sempre que termina a temporada, o que não falta é time procurando técnico, porque a maioria está sempre insatisfeita, a maioria está sempre insatisfeita com o técnico, está sempre querendo trocar, está uma merda, tá, isso é muito comum. Então vai depender do que ele vai aprontar. Ele, ah, mas se ele terminar o um ano em alta, porque ele sairia do São Paulo? talvez pelo ah, desgaste. Por... <risos> O desgaste dele no São Paulo é evidente. E talvez o, o que para o mercado pode ser visto como bom pode não ser o bastante para o clube por conta da expectativa de título, caso ele não venha. Então acho que é possível, até que ele não seja campeão, mas ele saia com a imagem dele me, melhor do que, do que nos momentos em que ele balançou bastante. Né? E balançou mesmo, hein? É, ele mesmo, balançou viu? a criança, quem segurou ali foi o é. Raí. Foi. O Raí, <risos> eu, eu te, da, na minha percepção, é, é, ele, ele não foi demitido em dado momento, porque o Raiz segurou e o presidente O Leco estava com Covid. Se tivesse é. o Leco saudável ali, firme e forte, talvez dado uma canetada e ia cair todo mundo. Mas justamente, no pior momento, ele estava internado, saindo da UTI, não ia tomar uma decisão dessa, né? Ainda mais com o mandato no final. Se tivesse no, no outro momento, talvez tivesse sido limado, limado, porque passou perto, passou perto. Exatamente. Especialmente quando a, a, quando a eliminação da Libertadores se tornou algo concreto, né? Uhum, uhum. Porque havia aquela esperança: ah, ainda dá, ainda dá. Aí, quando, a maneira que perdeu para o River Plate ali, que você vê que, pô, primeiro empatou em São Paulo, não, não conseguiu fazer um gol, foram, um gols contra. Isso, e perdeu para o River na Argentina, perdeu bem perdido, né? O São Paulo que não competiu é. para valer para o River Plate. Não, ali não, ficou muito claro não, a, a, a diferença. É, e ali, para mim, assim, ah, mas, mas o River é muito forte, sim, mas ficou claro assim, a diferença. Acho que ali ficou é. muito claro. Ali, para mim, foi o pior momento. E foi justamente quando o Leco estava saindo da UTI. Uhum. E a pressão era grande pela demissão, mas o presidente saindo, o Raiz segurando. Imagina o cara saindo da UTI com Covid, o homem já com uma idade mais avançada, tô dando canetada para demitir técnico. Faz sorte dele ali. Se acontece de um outro cenário, eu acho que ele já teria caído naquele momento. Uhum. Eu acho que ele não ia, não ia segurar. Aí conseguiu alguns resultados, a coisa deu uma acalmada. Né? A coisa acalmou, agora segue do barco. Mas a irregularidade continua. É. Como nós vimos, por exemplo, contra o Grêmio. É.
0: A que ponto chegamos, né? O Vinícius presidente. foi demitido porque o preside... presidente estava com Covid e sem forças para segurar a caneta ali e, e demitir. Mas enfim. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 67 do podcast Posse de Bola. Já que a gente está falando de técnico, vamos falar mais de técnico no próximo bloco. Porque o Palmeiras está atrás de treinador. Já tomou o não do Ramírez, já flertou com o Kik Setien, agora estão falando em Heinze. O Mauro conhece bem o Heinze. Vai conversar um pouco mais com a gente sobre isso no terceiro bloco. Chegamos na nossa meta de 3 mil likes. Queremos chegar nos 4 mil. Dá então, por ir. favor, nos deem likes aí. E voltamos em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 67 do podcast Posse de Bola. O Palmeiras, como eu falei é, antes de encerrar o, o, o outro bloco, flertou aí com... Flertou não. Tentou o Miguel Ángel Ramírez, não teve acerto, pintou uma história de Kik Setien, e agora a conversa, sobretudo partindo mais até da torcida do que exatamente dentro do Palmeiras, é o Heinz. É... Antes, eu quero passar para o Mauro, porque o Mauro conhece bem o Heinz, mas antes eu queria perguntar para o Arnaldo. Arnaldo, se o São Paulo, como a gente falou no, no outro bloco, tem, um, tem um, uma, um cara que fala, bom, esse é o cara que vai ser o técnico, já tem um nome e não tem outro nome, porque o nome é, de, de todo mundo quer em no São Paulo é o Sene, a partir da, do fim da temporada. É. O Palmeiras que precisa trazer um técnico agora, porque não tem técnico, não tem exatamente um, um perfil, né? Que tipo, que tipo de técnico o Palmeiras teria que trazer? É, você.
2: O Palmeiras não tem o Rogério Senni, né? É, o Palmeiras tinha o, o rival, digamos assim, do Rogério Ceni quando era goleiro Rogério Ceni e o, e o Palmeiras tinha o Marcos, né? É, com figuras representativas, históricas. O Palmeiras não tem o Rogério Senni, é, quer dizer o seguinte: o Palmeiras não tem um técnico ligado ao clube. É, e numa fase é, promissora e fazendo um grande trabalho. Digamos que ele gastou essas, essas alternativas com o Filipão e Luxemburgo, a mais recente, técnicos que tinham ligação com o clube anterior e que não tinham nada, necessariamente, aliás, não tinham a ver com essa tal de ideia da diretoria do Palmeiras de um jogo mais moderno. Eles usam essa palavra, mais moderno, mais agressivo, mais... Então não tem alguém ligado ao Palmeiras umbilicalmente como o Rogério ao São Paulo para fazer essa troca. Tanto que saiu Luxemburgo e o Palmeiras ficou é, nessa, nessa procura sem ter essa convicção que você mesmo notou, Tirone. E acho que tem uma, uma premissa que é muito mais pelo sucesso dos outros clubes do Brasil em relação a técnicos estrangeiros. Então o Palmeiras decidiu. Pô, o Flamengo está se dando bem, o Atlético está se dando bem, o Inter está se dando bem. Então, nós temos que ir atrás de um estrangeiro. Eu, eu entendo, acho que o Palmeiras tem mesmo que ir atrás de um estrangeiro. Até disse aqui no posto de bola que é quase uma dívida que o Palmeiras tem com o seu torcedor desde 2014, quando deu um bico nos fundilhos do Gareca, que hoje treina na seleção peruana, e se instanciou dessa possibilidade de técnico estrangeiro, intercâmbio, mesmo tendo um orçamento gigantesco, vários jogadores, e acho que marcou toca esse tempo todo. Agora, cada técnico estrangeiro tem sua característica. E o Miguel Ángel Ramírez tem uma característica, o Setien tem outra e o Reins tem outra. O Mauro vai falar do perfil temperamental do Reins e o Caramba Quatro, são caras completamente diferentes. Não é porque é estrangeiro que tem a mesma ideia, que tem a mesma filosofia de jogo, aquela coisa toda. E acho que desta vez o Palmeiras não pode errar com o estrangeiro. Não é o errar, ah, o cara vem e não dá certo. É o errar, ah, o Reins já é a terceira... A bola que está anunciada já o interesse quase oficial agora. O Setien não foi assim, tirone Agora o Sampaoli foi o Palmeiras tomou negativa. E o Ramírez foi o Palmeiras tomou negativa. Com o Reis agora não pode não ter a, o acerto, entendeu? Porque pega muito mal. E a maneira como o Palmeiras conduziu tanto a contratação mal sucedida do Sampaoli quanto a mal sucedida do Ramírez foi muito ruim é porque deu uma impressão que era só uma questão de ah, prazo de contrato e não sei o que, já está com condições, não sei o que lá. Viajou a comitiva toda para o Equador para trazer o cara e não trouxeram nem bala, só trouxeram o risco de Covid de viajar para lá e para cá, avião, máscara nova. Então, assim, quando o Palmeiras com a sua comitiva foi ao Equador, a ideia para o torcedor palmeirense é esse cara estar tá contratado e não estava contratado. Então, agora o Palmeiras que está assim aos poucos, oficializando o interesse no Raiz, não pode errar. Nessa terceira alternativa, não pode errar. Tem que trazer o cara e saber quem está trazendo. Mas aí o Mauro César pode dizer melhor quem é o temperamental que o Palmeiras está buscando agora.
0: É, e essa, essa é a pergunta para o Mauro. Mauro, quem é o temperamental que o Palmeiras estaria tentando trazer?
1: É, o Raiz, para quem não se lembra, né ex, zagueiro lateral, né jogava no Manchester United, jogou no Real Madrid, entre outros clubes. É, treinou lá o Godoy Cruz, foi bem no Argentino Júnior, aí saiu para o Vélez, que é um rival, gerou ali um certo mal-estar com a torcida do seu ex-clube, né? por ter ido justamente para o Vélez. Fez uma boa campanha no último Campeonato Argentino, foi terceiro, mas não foi para a Copa Libertadores, porque a pontuação somava é, também com os jogos da Copa da Superliga, uma competição que nem terminou por conta da, da pandemia, né? mas os pontos computados ali na na, 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 na rodada que aconteceu, é, foram foram validados e, com isso, o, o Vélez foi para a Copa Sul-Americana. É, é considerado um técnico com, com muita preocupação tática, digamos assim, na né, montagem de suas equipes. É um cara que tem um, um histórico de, de, de conflitos com, com jornalistas nas coletivas, muito impaciente, né é, discute com o repórter, reclama, é, é bem, bem bem complicado, um temperamento forte e é um cara... É, extremamente é, 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 exigente. É, o Palmeiras acertando com ele, acho que é, acho não. É óbvio, né? É fundamental uma conversa com ele e também seria muito importante conversas com pessoas lá da Argentina que o conhecem bem e sabem bem quem é ele, para que amanhã ninguém se surpreenda com o estilo do treinador. Estou dizendo que ele é ruim, não é isso? É, entender qual é o perfil do profissional, por quê? Se eh, você traz de fora um, eh, um técnico que tem eh, essa, essa, digamos assim, eh, conduta muito exigente, eh, o cara muito profissional é muito exigente e às vezes até impaciente, eh, tem que haver uma preparação eh, para a torcida, eh, para a imprensa. Não digo que tem que paparicar ninguém não, mas ó, estamos trazendo um técnico, eh, sabemos quem estamos trazendo, sabemos qual é o perfil e sabemos, em outras palavras, sabemos a, a, a briga que estamos comprando porque a gente sabe como é que é. é se as coisas amanhã não vão bem, não vai faltar é, é, ex-jogador que hoje trabalha comentando futebol, falando, não, o jogador não gosta disso, o jogador não entende isso, o jogador não aceita isso, o jogador não sei o que, o jogador da onde? Do Brasil? Né? Porque os de lá estão aceitando, estão entendendo. É, por é. que que não aceita? É, então, como é que vai ser aqui? É como que é o jogador, como que é o clube. Então, o Palmeiras tem que saber bem o que ele está fazendo. Porque são perfis diferentes. O Miguel Arramides é um cara mais jo é um cara jovem, é, digamos assim, de um outro estilo, não é um cara tão agressivo. né? É. É, o que eles têm em comum? São estrangeiros. Uhum. Um argentino, o outro espanhol. Mas não são perfis idênticos. É, agora, ah, então tem que ser um estrangeiro? Eu acho que a busca para um técnico de fora ela só reflete a, o, o, a falta de opções, de boas opções aqui no Brasil. Não existe uma boa opção, você não vê. Você vê alguns técnicos que são até bons profissionais, mas que já passaram por vários clubes e que não despertam tanta, digamos, expectativa. Você já tem uma ideia do que vai acontecer. né? É, não é que sejam ruins. Tem alguns nomes até que são bons, mas o Palmeiras quer mais. Ele precisa de mais. E, tal, e talvez não. Aparentemente, isso que o Palmeiras precisa já, começar a fazer já, ninguém no Brasil oferece. Ninguém no Brasil oferece. Então, vamos buscar alguém de fora. Agora, acho que o importante é isso. Essa é a minha dúvida. Será que eles têm essa noção? do perfil, de quem é o cara, de como ele age, de como ele pensa. É, eu estava até vendo ontem alguma uma, uma matéria no, no La Nación, jornal argentino, a matéria já é de quando? Deixa eu ver a data exata aqui. É de março do ano passado, só de porradaria dele com, com a imprensa. Sabe? É, só assim, ele discutindo depois de derrota para o River, é, ele respondendo de forma atravessada. E isso vai acontecer aqui. Se ele vir, claro, porque perguntas é, 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 carinhosas virão. Mas perguntas mais duras também vão aparecer. É, é, então, assim, não estou dizendo que tem que contratar. Tem que saber só quem é, para amanhã nos surpreender. E eu falo isso porque aqui no Brasil tem dessas coisas. O Centurion fez o gol do histórico título do Racing em 2014, foi isso. contratado no ano seguinte pelo São Paulo. Os caras não sabiam qual era a posição dele. Verdade. Eu lembro de participar de programa na ESPN que a discussão era... O São Paulo tenta descobrir onde joga o Centurion. Fala, porra, na ponta esquerda. Ele, jogou, ele, ele já jogou em outras funções, mas ele se destacou na, na época. Na temporada passada, a ponta de contratarem um jogador, jogando como um meia aberto pela ponta. Né? O cara que joga pelo lado do campo ali. Pô, ninguém viu? Porra, não, o cara jogava na Argentina, não jogava no Uzbequistão. E é não sabia o que ele Os jogos passavam aqui na televisão, do Brasil. Isso. Passavam na, na Fox, o Campeonato Argentino, vários jogos foram transmitidos. Você precisa nem fazer um esforço. Liga a televisão em casa, você vê o cara jogar. Né? Aí você não sabe onde que joga. Aí eles não sabiam onde jogava, ficou uma dúvida. né? Era a pauta da imprensa: onde joga o novo contratado? Pô, pelo amor de Deus, 2014, isso. Então, é por isso que eu faço essa ressalva. Porque os dirigentes do Palmeiras eles são meio confusos aí, né? eles não são uhum. muito convictos né? do que querem. E essa busca por técnico exterior é muito, é muito difícil também. O Flamengo tentou com nomes diferentes na Europa. Uhum. Porque você é. trazer também para o Brasil, no, no meio de pandemia, essa coisa toda, é mais complicado. Se tirar o cara do país onde uhum. ele está, trazer para cá, é, é, o cara tem
0: família, pô, não é um negócio muito simples. O Arnaldo, bom, primeiro que eu estou muito. É, com grande expectativa, se o Heinz vier, do confronto, claro. Fluminense e Palmeiras. Se confronta o Heinz versus Helma. Ele adora
2: que... essa coisa, Mal. Eu adoro, eu, eu já eu falei isso eu, eu, eu umas 10 vezes, mas eu todo gosto. Todo dia, cara. O clássico você... da <risos> Todo dia
0: eu falo resto. É. Ele
2: gosta do clássico da maionese. Agora,
0: o Arnaldo, é, quem também é. não tem um sene, mas já tem um técnico, é o Corinthians. Que você ficou encantado aí, pô, ganhou, a Corinthians, rumo a Libertadores.
2: Não fiquei encantado, coisíssima nenhuma. <risos> o que eu disse a você é o seguinte. O Wagner Mancini... O é
1: venenoso, hein?
2: É, ele é, tá venenoso. <risos> Encantado vírgula. Agora, aqueles dois gols do Everaldo, um no limite do impedimento e o outro sem querer, sem querer. um contra o Atlético, outro contra o Vasco, deram seis pontos aos Cori ao Corinthians preciosíssimo sob o comando do Wagner Mancini. Tanto que o Corinthians deu uma folga tal que está pensando agora seriamente nem a Copa do Brasil contra o América. Não tem jogo no Brasileiro no final de semana. Os caras deram uma ufa. Teve, nesse, entre essas duas vitórias, a, a sacolada do Flamengo em plena arena Itaquera, com, com requintes de neoquímica né, arena, com requintes de crueldade. Mas o fato é que tirou os confrontos diretos contra os times ameaçados pelo rebaixamento. O Corinthians venceu dois sob o comando de Wagner Mancini, fora de casa os dois. Então isso tem um poder muito grande. O Corinthians não tem um Ceni, é verdade também, e acho que dá para explicar isso, que é o seguinte, o Corinthians não tem um técnico cuja próxima diretoria e a briga lá na eleição vai ser maior ainda que a do São Paulo, no mesmo período, que o próximo presidente possa dizer ah, esse é o cara, como o São Paulo tem o seni, né? É ah, esse é o cara, seria se o Tite tivesse disponível aí no mercado, sei lá, uma coisa desse tipo, né? não tem o Tite disponível. Tanto que o Mário Gobbi, que é candidato, é o cara que gostava do Mano, ou do William Monteiro Alves, que é o da situação, gosta de outro cara. Tá. E o Mancini, o Mancini tá aquela, sou técnico experiente, mas ele, ele tem a. Mesmo com contrato até final de 2021, aquela coisa de uma, de uma, digamos, de um contexto de interinidade. E ele sabe disso, e ele, ao acertar o Corinthians, ao convite do Corinthians de risco, ele sabe disso, e ele tem outras pretensões que sa ocupar um outro cargo com o um novo presidente se for bem se for bem ainda no final desse campeonato se mostrar que pode ser útil ao corinthians num cargo de comissão técnica de coordenador técnico tal como ele exerceu no são paulo e ele quer para a carreira dele ele não quer mais como o alto Ori, que agora está no, no atlético paranaense como red coach Coisa maravilhosa, um organograma no Atlético paranaense red coach.
0: Só um Paulo, parênteses: o outro olho está nessa tentativa de ser o red, red coach, head coach há uns 15 anos. Né? Isso, exatamente. E, e a cada entrevista
2: com o técnico do Botafogo dá, ah, eu não queria estar tá aqui mais, eu não queria estar tá aqui mais. Mas o Mancini não está nessa, né? De, nesse discurso, mas na cabeça dele tem essa coisa. Ele quer fazer essa transição para outra função. E acho que talvez o sucesso, o sucesso é bem entre aspas, do Corinthians nesse final de temporada, não garanta ao Mancini o cargo de treinador na temporada seguinte, dependendo de quem for o presidente, mas pode, quem sabe, é, encaixá-lo num, numa, numa comissão técnica futura, num, numa estrutura de departamento de futebol diferente. Acho que está na cabeça dele. A missão atual é livrar o time dessa, dessa incômoda situação de zona de rebaixamento. E acho que ele deu passos importantes com esses seis pontos. Acho que dificilmente o Corinthians, mesmo com um time bem limitado, volta para essa parte. Tem jogos a mais que os outros, mas está respirando hoje lá próximo do décimo lugar.
0: É, eu acho que não está jogando nada e que eu acho que essa, essas duas vitórias completamente improváveis uma hora pode virar derrota. Foi um gol sem querer e um gol aos 90, 99 minutos de jogo, enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians. Vocês ficaram me criticando aqui, eu estou sendo muito elogiado pela minha brincadeira do Hellmanns e Rise
2: oh, Olha lá, Mauro, caramba, tá vendo? <risos> ele não está fazendo Bom, trocadilho com o Sapinto ainda, não tipo as não, manchetes. Não, 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 mas ele, ele,
0: o tá o Sapinto que não começou bem, mas também até o estilo Heinz, né meio brigão e tal, como a gente é. já, já conversou aqui. Bom, senhores, muito obrigado. Chegamos ao fim desse episódio 67 do podcast Posse de Bola. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui, muita gente com a gente de novo, sempre. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. E deixo aqui, mais uma vez, um grande, grande abraço para o nosso amigo, Juca Kifuri, que, lamentavelmente, perdeu o seu irmão, o Beto Kifuri, nessa quinta-feira. Por isso que ele não está com a gente aqui hoje. Juca, força para você, um grande abraço e até mais, pessoal! Chega ao
2: fim esse episódio do Posse de Bola.